0: TechSounds presenta Territorio Negocios
1: Bienvenidos de vuelta a Territorio Negocios en esta ocasión con el tema Empresa Familiar, un futuro para México Tenemos como invitados de lujo a Fernando Pino Marín Director General Adjunto para México en Julius Bear Bank Bienvenido,
2: Fernando. Muchas gracias, Jaime. Un gusto y un honor estar aquí con, contigo y a tus órdenes. Gracias. Y también tenemos para este diálogo a nada menos que la
1: doctora María Fonseca Paredes, directora del Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica, o IFEM, por sus siglas, del Tecnológico de Monterrey. Mari, qué gusto tenerte de vuelta.
0: Igualmente, Jaime y Fernando, un placer.
1: Y yo soy su, su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
0: Históricamente,
1: la conciencia social ha demostrado estar ligada al corazón de las empresas familiares, eh, porque este tipo de empresas no solamente generan el 72%, de los empleos en el país, sino que también proporcionan otras oportunidades eh, que incluyen el, el ejemplo mismo de los y las empresarias que forman parte de esta dirección empresarial y también brindan a las empresas familiares un sentido de pertenencia, de comunidad, de una gran lealtad entre colaboradores, clientes y otros stakeholders. Además, al vivir ellas mismas, las empresas familiares, y las familias empresarias, las crisis e incertidumbres que las comunidades eh, viven, en las mismas comunidades en las que las empresas están insertadas, conocen bien que la creación de valor debe de ir más allá de las ganancias económicas. De hecho, como lo señala Lilia López Vázquez, profesora de la Escuela de Negocios del Tec de Monterrey, no hay forma de que una empresa sea exitosa en una sociedad fracasada. Me encanta esa cita. Ahora, no, no es necesario ir muy lejos para identificar la clave de esta tradición de impacto social positivo e impulso de país que distinga a las empresas familiares. Todos los caminos llevan a esta identificación del liderazgo de ese núcleo familiar que caracteriza, encamina y consolida por generaciones a este tipo de empresas. Pues bueno, Después de este preámbulo, haciendo énfasis en, este, en esta vocación y este rol social eh, muy particular de las familias empresarias, quisiera comenzar con la primera pregunta para nuestros dos invitados. En el marco justamente de este legado de responsabilidad social que las caracteriza, ¿qué tendencias identifican ustedes actualmente entre las empresas eh, familiares y las familias empresarias mexicanas respecto a su generación de oportunidades sociales?, ¿Hay ejemplos de cómo están contribuyendo ellas al mejoramiento de las condiciones del país? Eh, comenzamos
2: contigo, Fernando, y nos pasamos después contigo, Mari. Adelante, claro, Sí, Jaime, muchas gracias. Mari, antes que nada, saludarte también y muchas gracias por, por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Eh, pues Mira, Jaime, yo creo que toda familia empresaria que después de un tiempo, primero, primero hay, que, hay que entender eh, el, las etapas de las familias empresarias formando sus empresas, ¿no? Yo creo que estas, estas familias empresarias, cuando, cuando se funda la empresa por el, por el patriarca, ¿no? El fundador, pues todo el esfuerzo está enfocado a la formación de la empresa, a lanzar la empresa y a que la empresa llegue a tener unos números negros, a la estabilidad de la empresa. Eso obviamente toma tiempo y seguramente los primeros años toda la energía, todo el esfuerzo, todo el trabajo está enfocado al lanzamiento de la empresa. Y justo platicaba, platicaba la semana pasada con un gran empresario, ¿no? eh, para mí un empresario admirable, ¿no? eh, muy comprometido con nuestro país. Y justo me comentaba que, que en su experiencia como fundador de la empresa hace casi 40 años, en las primeros, los primeros dos años quebraron la empresa... Dos veces, no, el primer año quebraron, el segundo año quebraron y hasta el tercer o cuarto año pudieron empezar a, a echar adelante y a despegar la empresa y, y a que los bancos empezaran a creer en ellos eh, y empezaran a prestarles dinero. De hecho, pues muchos de los bancos al leer su historial, obviamente con, con, la, con la experiencia de la quiebra, pues no querían prestarles dinero y tuvieron que recurrir al capital privado ¿no? A, un, a, un, eh, a un venture capitalist eh, en Estados Unidos que, que creyó en ellos precisamente porque habían quebrado, porque una, eh, la experiencia ¿no? el, 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 eh, que se obtiene al haber caído ¿no? y levantarse, esa es la experiencia que los grandes empresarios y sobre todo los empresarios, y te puedo decir por, por experiencia, porque lo he escuchado de ellos, los los, los eh, los que invierten, los, los que tienen private equity, los que tienen fondos privados para invertir en estos venture capitalists, pues lo que buscan es gente que tenga esa experiencia de haberse, de haberse caído y de haberse levantado. Entonces los primeros años, obviamente la, la familia, el fundador, la empresa están enfocados en despegar, en crecer, en desarrollarse, en existir. Pero una vez que las empresas alcanzan y las familias empresarias alcanzan esta estabilidad, una parte súper importante y este es el caso de este empresario con el que platicaba la semana pasada. Después de 40 años en donde la empresa ha duplicado cada 10 años su, su, su tamaño. Hoy el, el enfoque, lo que está buscando precisamente y ya lo está haciendo, pero de una forma desorganizada es precisamente el, el fundar una, una fundación, una fundación familiar y una fundación de la empresa para para tener eh, injerencia y poder apoyar no y poder pues tener ese, ese beneficio y apoyar a los más necesitados. ¿no? Ellos están enfocando precisamente, están enfocando en educación, quieren quieren eh, involucrarse y entrar muy, muy fuerte en temas de educación en su estado, en donde, en donde ellos participan, es en, en uno de los estados del occidente del país. Y eh, una de las hijas es la, la que está encargada de este tema. Sin embargo, pues lo están haciendo muy a la manera como todos los mexicanos y todos los emprendedores lo, lo, lo hacen, ¿no? que es sin un sin una experiencia, sin un sentido ¿no? de orden, sin, sin mucho conocimiento y precisamente por eso es que se acercaron a nosotros, no al banco, a, a Julius Ver, y, y nos preguntaban en parte pues cómo pudiéramos nosotros ayudarles. Entonces yo creo que, que hoy en México muchas de estas familias empresarias que tienen ya cierto tiempo ¿no? de tener éxito para inclusive para, para mantener la unidad de la familia es importantísimo que las familias y las empresas busquen cómo involucrarse cada vez más en este tema de responsabilidad social ¿no? y de crear una fundación ya sea de la familia o de la empresa. Y si quieren has ahí lo dejo ahora y después podemos seguir platicando.
1: Claro, gracias Fernando. A ver, haces hincapié en, en y te hace sentido esta, esta vocación pues muy natural, muy común que tienen los eh, las familias empresarias por eventualmente eh, involucrarse en la comunidad y la fundación como un vehículo. no Ahora, eh, Mari, desde tu visión como directora de nuestro Instituto de Familias Empresarias, pues tienes una, una perspectiva privilegiada de muchos casos. Eh, sin duda, crear tu propia fundación es algo atractivo, viable y valioso ¿Qué otras tendencias ves tú en esa manera de tomar liderazgo social en las familias empresarias?
0: Mira, primero déjame eh, mandar el mensaje a ese empresario del cual está compartiéndonos, Fernando, que se acerque al IFEM porque es justo en esos puntos de inflexión donde requieren del apoyo así como de los funcionarios del banco para ver toda la estructura, el andamiaje que les permita no solo hablar de una, de una actividad de filantropía, sino que esto llegue a ser una inversión de, de impacto social. También estas familias deben de... de de reconocer, de, de, de saberlo, que no están solos, que no son los únicos que, que inician en este querer aportar y tal vez con poca con poca guía, con poca planeación. Es decir, acérquense a nuestros programas de educación ejecutiva y en particular Familias Empresarias Líderes, que iniciamos en abril. Me permitió hacer este breve comentario y, y e este, invitación, el comentario de Fernando. Y respondiendo más o ampliando la, la, la respuesta de Fernando, evidentemente, como dices, tenemos una una perspectiva privilegiada desde, desde el IFEM. Podría darte ejemplos de familias de todas las regiones del país, pero específicamente y en los últimos cuatro años que he tenido la oportunidad de estar aquí desde Monterrey, hay mucha generosidad en las familias. Arman el, el propósito con una visión, por supuesto, de largo plazo en donde no pueden olvidarse del impacto de de, de generar un impacto que, que va más allá de, de darle un bienestar a sus colaboradores, sino extienden los brazos. Y, y la manera de extenderlos ha sido a partir de sí darles mejor educación a las próximas generaciones de estos colaboradores, no solamente de, de los miembros de las, de las familias, familias y las distintas ramas, pero también de, de viviendas más dignas, de espacios más seguros, de eh, aspectos de salud. Y, y, y durante pandemia lo vimos en... en te decía, en todas las geografías de nuestro país, haciéndose cargo de funciones o de responsabilidades que uno pensaría que son más de índole de gubernamental o que, que le corresponde a nuestros gobiernos locales, estatales y, y federales. Sin embargo, cuando hay una crisis, pues esto no, no es tan claro que, que sea de un solo stakeholder. Entonces, definitivamente las familias, en su naturaleza de, de, de compartir, de, de de ser agradecidos porque pues, quienes reconocen que, que, la, que estos, estos crecimientos, estas, esta abundancia que se va generando, esta riqueza que, que tiene distintos matices, pues la deben a las comunidades donde han, de donde han surgido. Entonces hay un, hay un sentimiento, hay, una, hay, hay un profundo, eh, yo diría, eh, idiosincrasia en, en nuestra cultura de, de compartir, de agradecer, de, de, de hacer que a más les vaya mejor porque es la manera que podemos tener una, pues una mejor sociedad. ¿no? Entonces definitivamente las familias empresarias eh, demuestran que, que hay muchos roles que se pueden ir eh, jugando, no solamente el empresarial, definitivamente se aporta a la economía, pero también hay otros aspectos en donde deciden, justo por la diversidad de perfiles, por las, las eh, vocaciones de los miembros de familia, inco incorporar actividades no solo empresariales. Entonces, eh, celebro la creación de fundaciones, la creación de instituciones que se hagan cargo de estas necesidades y con acciones muy concretas.
1: Oye María, y a propósito de estas múltiples maneras de tener impacto social, eh, les tengo una sorpresa a nuestros dos invitados y es que mientras estuvimos teniendo esta conversación, lanzamos en el perfil en LinkedIn de EGADE Business School, nuestra escuela de alta dirección, lanzamos una encuesta a toda la gente que nos sigue en LinkedIn, preguntándoles cómo puede una familia empresaria incrementar su impacto positivo en el desarrollo de México. Y es muy interesante ver. Tuvimos en estos breves momentos cerca de 300 votos en esta encuesta y de todas las opciones que, que le brindamos a las personas, por mucho donde las personas creen que puede tener una familia empresaria, su mayor impacto es desarrollando a los colaboradores. O sea, interesante que, es no solamente la filantropía o a través de la fundación, sino que es invirtiendo en el desarrollo que yo interpreto como habilidades, competencias, conocimientos de esos, de esos colaboradores. Eh, ahora, eh, estamos hasta ahorita hemos hablado del impacto de nuevo de las familias empresarias a nivel local en las comunidades donde las empresas están eh, insertadas. Pero ¿qué hay del impacto y de la contribución de las familias empresarias a nivel internacional y para eso quisiera hacerte una, una pregunta, Fernando, en, con tu trayectoria y tu experiencia. Eh, y es, ¿qué papel juega el liderazgo de la familia empresaria, ya no solamente local en la comunidad, sino en el posicionamiento de México como una economía con actividad empresarial
2: responsable? ¿Nos pudieras compartir algo? Sí, claro, con mucho gusto, Jaime. Fíjate que eh, en los últimos 12 años ¿no? me tocó viajar pues, prácticamente por todo el mundo, con empresarios, ¿no? cabezas, líderes de, de familias empresarias de todo México, de todos los sectores, de todas las industrias, servicios, ¿no? para buscar oportunidades de negocio en otras latitudes del mundo. ¿no? Eh, en Asia, en Europa, en América, en, obviamente en América del Norte, en América del Sur. Eh, lo único que no visité fue África, eh, pero, pero aún no cierro esa, esa posibilidad. Y algo de lo que, de lo que siempre nos encontrábamos, eh, y yo quisiera hacer hincapié en esto y después dar algunas otras ideas. Es que los, los empresarios de fuera de México, de otros países, ven a México como un mundo de oportunidades. ¿no? Nuestra posición geográfica, nuestra cercanía al mercado más importante del mundo. Nuestros tratados de libre comercio, no Con, como ningún otro país del mundo los tiene, ¿no? la colaboración y la experiencia que tenemos ya en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la calidad de nuestra mano de obra... Eh, la, la infraestructura que por supuesto que se puede y se debe mejorar mucho pero que la hay no tenemos carreteras que comunican el país por todos lados tenemos tren no tenemos puertos hay aeropuertos que se pueden mejorar sin duda pero pero los tenemos existen y algo que los los empresarios no siempre comentaban los empresarios extranjeros Decían, es que nosotros vemos a México como un mar de oportunidades y vamos a seguir invirtiendo en México. Sin embargo, cuando vienen ustedes, siempre nos comentan que México está muy mal, ¿no? Que México está fatal, que México nunca había estado peor. Y, y yo lo que escuchaba de los empresarios era pues decir, sí, tienen toda la razón, ¿no? es cierto, los mexicanos hablamos muy mal de nuestro país y algo que tenemos que cambiar y que tenemos que estar conscientes es que tenemos que empezar a hablar bien de nuestro país, no solo fijarnos en lo que está mal, lo que está mal hay que involucrarnos, hay que cambiarlo, hay que transformarlo, no todos tenemos esa responsabilidad, pero tenemos que vender lo que está bien y tenemos muchas oportunidades. Entonces, algo que, que yo vi en estas familias ¿no? en estas familias empresarias es el empezar a hablar bien de México. ¿no? Inclusive hay un empresario muy grande del estado de Veracruz, que es un líder impresionante, ¿no? y, y él nunca hablaba mal de México cuando estábamos fuera, nunca. Siempre decía, somos unos fregones en esto, el otro, tal, tal, tal. Un botón de ejemplos, ¿no? que por el tiempo no los voy a decir, pero y cuando regresa, regresa a México y tenemos reuniones internas con los colegas empresarios ¿no? y las familias empresarias, siempre recalca y señala en lo que tenemos que mejorar. Entonces hay que vender fuera, hay que vender al país, hay que hablar bien de lo que tenemos, hay que ver las, las posibilidades, las oportunidades que hay y dentro de México hay que ver dónde están las áreas de oportunidad, dónde podemos mejorar, en dónde tenemos problemas y, y ponernos a trabajar todos. ¿no? Y parte muy importante de esto es eh, pues tener una, una participación ciudadana fuerte, ¿no? Tener una responsabilidad social no y, 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 y colaborar con, con, con nuestro gobierno, con, con el, todos los tres poderes, ¿no? el poder municipal, el estatal y el federal, y tratar de cambiar nuestra realidad. Yo creo que las familias empresarias... Hoy día que tienen una visión mucho más amplia ¿no? y que las comunicaciones nos permiten, no, no solo los medios de comunicación eh, digitales, sino que los, los empresarios, las nuevas generaciones tienen formación como la formación que, que da el EGADE y, y de universidades extranjeras, podemos traer a México las mejores prácticas y estamos obligados a traer y a implementar en México las mejores prácticas. Eh, Fernando, o sea, eh, me encanta cómo
1: invitas a todos, no solamente a quienes pertenecen a las familias empresarias, a ser mejores embajadores y portavoces de México y de lo bueno de México hacia, hacia el exterior. Ahora, estoy seguro que la audiencia coincide conmigo en que mucha de esta aportación social y acciones que toman las familias empresarias será muy bueno que se difundieran más. A menudo sorprende que uno se entere a veces de forma indirecta. De, de estas contribuciones. Entonces, me quisiera ahora enfocar mi siguiente pregunta a la comunicación. Y para eso, ¿quién mejor que, que nuestra doctora Fonseca del IFEM? Eh, Mari, coincidirás conmigo en que muchos expertos han identificado que la comunicación tiene una importancia muy central en que se consolide y se reconozca ese papel social de las familias empresarias. ¿Cómo pueden estas familias crear una estrategia de comunicación que de forma efectiva transmita ese impacto social positivo y cómo el tener incluso el crear una estrategia de comunicación ayuda a la consolidación de la de la organización. Mari
0: estupenda pregunta, eh, eh, Jaime, y haciendo eco de lo que Fernando nos ha compartido en este episodio, yo yo escribí hace un momento eh, este componente del que él hablaba de resiliencia y, y creo que, o firmemente y lo, y lo reitero cada que puedo, que no hay recetas no hay best practices, lo que hay son buenas prácticas, no es la mejor práctica ¿no? eh, hago, hago distinción en ello pero, pero sí hay una mezcla de factores, factores críticos de trascendencia, le voy a llamar, porque pues cada quien podrá definir el éxito de, 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 su, de su trayectoria. Pero al final del día estas familias empresarias lo que buscan es esa trascendencia a través de un legado y ese legado se va construyendo de distintos elementos. Pero esos, esos factores de éxito, de esa trascendencia... Yo, yo hablaría de, de una familia que cultiva, sí, los valores, eh, los valores de familia que se, que se viven con congruencia, con, con, con amor, con, con, pues, eh, muy, con mucha claridad, con mucha simplicidad, pero también con mucha claridad. Y entre ellos está este, este valor de la resiliencia, que, que se vive sí o sí, como decía Fernando al principio, o sea, pues, uno piensa, ve las familias. Eh, con, con capitales relevantes con, con, un, con un rol con un protagonismo, con un liderazgo en sus regiones, pero, pero a veces dejamos de tomar en cuenta por lo que pasaron probablemente desde que llegaron los inmigrantes y, y, y con qué dificultades con qué necesidades tuvieron que salir adelante, digo no solamente los inmigrantes sino mismos eh, mexicanos moviéndose de un lugar a otro para crear desde cero eh, oportunidades, como, como bien decía Fernando. Entonces, un elemento de, cuando hablamos de valores familiares, los valores, el propósito, la intencionalidad de, de que eso que se está creando trascienda generaciones, viene inmediatamente la resiliencia. Y posterior a la resiliencia, también no hay que perder de vista que somos seres humanos y que estos... Estas experiencias nos hacen a veces eh, no saber manejar los niveles de frustración. Entonces, quisiéramos que las cosas tuvieran una, una mejor, un, un, un mejor resultado y, y sabemos que no depende solamente de nosotros. Entonces, el, el poder manejar la frustración y encauzarla hacia pues, acciones que tengan un verdadero impacto eh, en el corto, mediano y largo plazo. Y respondo en el tema de la comunicación, como bien hablas, hay un es, es necesaria definitivamente, así como hablamos de cuál es nuestro sueño, cuáles son los, las acciones que nos, van a, que nos van a mostrar que podemos llegar a alcanzar esos esos propósitos, esos sueños de largo plazo, eh, la comunicación no puede fallar y cuando hablamos de familias empresarias, pues definitivamente hay una estrategia que va de la mano del, de la evaluación, de la evaluación perdón, y de, de medir el riesgo que se tiene a veces en la comunicación. Entonces, no, no, no es menor, se tienen que eh, sentar. Siempre, pero cuando se trata pues de hasta dónde vamos a comunicar las acciones que llevamos a cabo, hasta dónde vamos a, no, no es porque se no se quiera ser transparente. Muchas de las veces es por el temor a, a estar en riesgo y es el riesgo que, que conlleva pues el que, pues el que seas blanco de, si de ataque, sí, de, de querer saber un poco más. y de Entonces, las familias empresarias, pues tienen, tienen esa, esa gran responsabilidad de, de mantener el, la fuente de, de cientos de miles de trabajos y, 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 y no solo crecer esas oportunidades, sino mantener y también. Eh, crecer los, los patrimonios, la, la riqueza, y a veces eso, pues insisto, es, es, es blanco de, de, muchas, de muchos ataques. ¿no? Entonces hay una comunicación necesaria, pero definitivamente requiere un plan estratégico de comunicación y hasta dónde, hasta dónde es válido y hasta dónde es necesario decir las cosas que, que están ocurriendo. ¿no? Y, y también, por supuesto, no, no callar cuando, cuando se debe de alzar la voz y se debe de señalar, pues lo que no nos lleva a ningún buen puerto es responsabilidad de todos. Pero cuando la voz tiene peso, pues esa voz hay que estratégicamente alzarla.
1: Al, al hablar, eh, Mari, de pues, esa conexión, interlocución con diferentes actores, me lleva a la siguiente pregunta que quisiera que fuera eh, para ti, Fernando, y después nos volvemos a pasar con, contigo, Mari que tiene que ver con algo que en el tecnológico de Monterrey nos gusta mucho y es meta liderazgo, es decir, la capacidad de uno como líder de conectar y construir con otros líderes, buscando puntos en común y no los puntos que nos separan. Puntos que nos separan o de disonancia siempre habrá. Hay que encontrar los puntos en común eh, para que entre líderes pues, saquemos adelante las organizaciones, incluso al, al país. Fernando, con tu visión como director general adjunto para México de un banco prominente, pues tienes una verdadera visión de lo que está ocurriendo en, en todo México. En el entendido de que ningún actor por sí solo puede mejorar las condiciones del país, ¿cómo pueden las familias empresarias construir puentes con otros actores sociales como el gobierno y la academia para contribuir de forma más
2: potente al desarrollo nacional? Claro que sí, Jaime. Pues mira, yo creo que regresaría a la primera pregunta con lo que abrimos este podcast, ¿no? Eh, y englobaría un poco todo lo que hemos hablado. Yo creo que una parte súper importante es a través de la creación de fundaciones de parte de las familias empresarias y de las, y de las empresas, ¿no? Eh, eh, yo creo que el, el involucrarse en... Mira, las empresas sin duda en algún momento van a desaparecer, ¿no? eh, sobre todo las, las empresas familiares, ¿no? Las, no así las familias empresarias, porque las familias empresarias pueden crear nuevas empresas, pero las empresas muchas, pues su objeto se agota y la manera en que las familias empresarias pueden trascender es cambiando la realidad de las personas. Esa es la manera en la que la, la familia empresaria trasciende. Entonces yo creo que la comunicación de los valores de forma interna de las familias es importantísima, ¿No? El, el, que no, el que sepan de dónde vienen, ¿no? el esfuerzo que se realizó la, a través de las generaciones ¿no? y la educación que se le dé a las nuevas generaciones, el formar las nuevas generaciones para que se sigan siempre involucrando en temas de responsabilidad social, en temas que, que beneficien, apoyen y desarrollen a las comunidades en donde la empresa está está presente, ¿no? que, que, que participen en las cámaras empresariales, ¿no? que transmitan los valores de la empresa, es importantísimo. Una, una parte que, que, que duele mucho hoy a los empresarios es que la percepción que tienen los mexicanos. Cuando preguntas cuáles son las instituciones más respetadas, no pues el ejército siempre sale hasta arriba. no Quizá después salga, no sé, eh, la iglesia, quizá el INE, por supuesto. Pero después nos vamos a quienes están hasta abajo. Y además de nuestros políticos, desafortunadamente, los empresarios están hasta abajo en la percepción de los mexicanos. Entonces, algo que tenemos que hacer de forma inmediata y súper importante es... Continuar el esfuerzo ¿no? eh, y, y empujar mucho más en, en la trascendencia de las familias empresarias a través de una actividad de responsabilidad social muy importante, interna en la, en la empresa, eh, en la familia, ¿no? con los colaboradores, pero también hacia afuera, hacia las comunidades. Y por supuesto, saberlo comunicar, saberlo divulgar, saberlo compartir, ¿no? Com eh, eh, que, que se... Que se Permee de forma muy importante en lo más profundo de la sociedad, sobre todo en la, so en, en la parte más cercana de las, de las comunidades en donde la, la empresa está impactando. ¿no? Creo que eso es muy importante. Gracias, Fernando. En esta construcción de puentes, Mari, nuevamente
1: desde la perspectiva del IFEM, ¿qué otros ejemplos, qué otras ideas nos puedes dar para ilustrar, pero también para inspirar a la audiencia?
0: Eh, gracias, gracias Fernando, gracias Jaime. Yo me, a mí me gustaría dejar un mensaje en esta última pregunta que nos haces que tiene que ver con cambiarle la cara al liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo regularmente se piensa en, en una persona y, y creo que si hacemos el ejercicio de pensar en el liderazgo como un proceso de cambio en donde hay posibilidades de muchas caras, no de una figura. O sea, cuando a mí me dicen que, qué es liderazgo para ti y si pienso en una persona se me acaba la inspiración porque, porque finalmente no, no, no tenemos, cuando la gente habla de, de que el problema es que no tenemos buenos liderazgos entonces, ahí implícitamente está, estamos pensando en alguna persona. Y yo creo que si, si pensamos mejor en lo colectivo, en lo que nos mueve, en lo que podemos hacer la familia empresaria, es el el, el como caldo de cultivo para, para ejercer un liderazgo con, con, una, con una mayor amplitud, con una mayor visión, con, con empatía y con inclusión. Es decir... Eh, sabiéndose familia, sabiéndose y familia extendida, no estoy hablando solamente los miembros consanguíneos, sino familias extendidas que puede llegar a ser incluso los propios colaboradores o, o, o personas que, que por ese cariño que se va eh, derramando, en, eh, que, que sale del núcleo familiar, pues se van sintiendo parte de una familia. Entonces es ver el liderazgo, a nivel de, proces, de, de, de un proceso más que de, una, de un ejercicio de alguien o de una persona que, que se ve en la cima. Es un proceso de alcanzar un propósito mayor que el beneficio mío, personal, antes que el común. Suena romántico, pero creo que, que es algo que tenemos que seguir impulsando desde la educación formación, pero también de esta divulgación o comunicación de los, de los ejemplos de familias que como familia dan paso a, a distintos eh, miembros y se ve ese colectivismo o esa, o esa comunidad al servicio de otras comunidades. Entonces, ese sería mi visión de metaliderazgo a la que nos invitas a compartir, Jaime.
1: Una, una magnífica eh, descripción la que haces, Mari, que estoy seguro que eh, quienes tenemos empresas o pertenecemos a una familia empresaria, pues nos, nos mueve al liderazgo y a formar finalmente organizaciones de líderes que forman a otros líderes. Pues esto fue un episodio más de Territorio Negocios eh, con el tema Empresa Familiar. Un futuro para México. Tuvimos como invitados a Fernando Pino Marín, director general adjunto para México en Julius Bear Bank. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Y la doctora María Fonseca Paredes, directora del Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica, o IFEM del Tecnológico de Monterrey, yo soy su anfitrión Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, oigan, no dejen de comentar, discutir, sugerirnos temas, plantearnos ideas para más episodios utilizando en las redes sociales su preferencia el hashtag Territorio Negocios, nos seguimos escuchando